0: Vozes do Rádio, uma conversa com grandes profissionais da mídia sonora de Minas e do Brasil. Olá, bom dia a todos. Hoje é sexta-feira, dia 7 de abril de 2017. Agora são 9 horas e 25 minutos. Eu sou o Lucas Sanches.
1: E eu sou a Ana Paula Pimenta. Está no ar mais uma edição do Vozes do Rádio. Um programa que apresenta profissionais estudiosos do rádio que fizeram ou fazem a diferença em sua área de atuação.
0: O nosso convidado de hoje é mais que especial, Paulo Henrique Azeredo. É formado em Jornalismo e Relações Públicas aqui na PUC Minas e pós-graduado em Gestão de Negócios pela Fundação Dom Cabral.
1: Paulo trabalha hoje nas Rádios América, em Confidência e 98 FM. Além de atuar no jornalismo esportivo, ele também é repórter e apresentador de programas voltados para o jornalismo em geral.
0: PH, como é conhecido no meio, já participou da cobertura de grandes eventos, como a Jornada Mundial da Juventude, edições 2010 e 2013, as Copas do Mundo de 2010 e 2014, além do Mundial de Clubes da FIFA em 2013.
1: Paulo, seja muito bem-vindo ao Vozes do Rádio. E para começarmos a nossa conversa, conta pra gente o porquê de você ter escolhido o jornalismo esportivo.
2: Na Paula, tudo bem? Bom dia, bom dia, Lucas. Bom dia todo mundo que está aqui, para a gente bater um papo, né? Primeiro, são pessoas que marcaram, não? Pessoas que estão caminhando, como vocês aqui, vocês estão começando. Eu também já tive aqui também. É um prazer sempre voltar aqui. Obrigado pelo convite, viu, professor Iara? É, é um prazer de verdade estar tá aqui. Eu já vim aqui outras vezes, mas tinha um tempinho que eu não via, Eu sempre gosto de voltar aqui na PUC. É, Bom, o gosto pelo jornalismo esportivo, é, a gente surge, a gente brinca muito no meio, né? que jornalismo esportivo é aquele que não deu certo. Na bola, ele pega o microfone e vai falar. <risos> mas, assim, eu sempre gostei muito de futebol, né? Meu pai sempre foi uma pessoa que é, me levou para os estádios. É, meu pai me recorda, assim, desde criancinha, a gente ia indo para a Lagoa Santa, a gente tinha um sítio lá. Eu ia escutando futebol, eu voltava escutando futebol. <risos> a minha irmã não gostava muito, mas eu e meu pai, a gente comandava o dial do rádio ali. Então, assim, é uma, uma paixão mesmo que eu sempre tive, sempre gostei bastante, fui atleta do Minas, de natação, eu nadei no Minas, na equipe do Minas até 18 anos, é, mas a natação é um esporte que exige muito, né, um esporte individual que você tem que exigir muito. Então, a partir do momento que começou a, a ter os treinamentos de madrugada, então tinha que ir lá segunda, quarta, sexta, quatro da manhã, aí ficava treinando até seis horas, ia para aula, voltava da aula, ia para a natação de novo, então tinha esses, esses três dias a gente tinha, tinha treino duplo, né, Aí eu já comecei a não <risos> gostar muito mais, não. Era um esporte que ajudou bastante, assim, né, na formação, inclusive, respiratória, essas coisas da saúde, né? Mas não era o que eu tinha paixão. Paixão mesmo, eu tinha futebol, eu jogava sempre no time do colégio, sempre tinha os metropolitanos, a gente disputava e tal. Era a minha paixão mesmo.
0: E depois de jornalista formado, você caiu direto no esporte, de paraquedas, ou você ganhou oportunidades? Como que foi a construção da carreira até chegar lá?
2: Não, como vocês colocaram no início, eu fiz relações públicas primeiro, né? E aí eu, em 2003, eu tranquei o Relações Públicas e fui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. Aí eu fiquei fora um tempo, voltei em 2004, em outra turma, formei. É, por dois motivos, assim, eu fiz Relações Públicas esperando uma coisa da parte da comunicação, no sentido de que eu esperava que eu fosse conseguir ter essa formação mais da comunicação organizacional. E, de fato, assim, se você for olhar essa parte de comunicação organizacional, é, uma, é dentro do mercado da comunicação, eu acredito que seja uma... Um mercado que tem até mais oportunidades do que o próprio jornalismo. Uhum. Mas ah, o que eu gostava sempre foi jornalismo. Então eu procurei saber como que funcionava a segunda habilitação aqui na PUC. E aí foi que eu tive a ideia de fazer o jornalismo. E logo que eu tive essa ideia, é, eu fui batendo mesmo, de rádio em rádio, perguntando se tinha estágio. Na época eu fui na Inconfidência, porque o meu avô, ele era muito amigo do Jairo Anatoli, que já faleceu inclusive. Na época era o chefe de esportes lá. E aí eu deixei meu currículo com ele meu currículo não tinha nada, né? É <risos> só nessa área de jornalismo não tinha nada. É isso, né? é, então, assim, eu falei com ele, Olha, mas eu gosto muito, quero. Se eu estiver aqui, se eu estiver de voluntário, o que for, se eu puder me colocar aqui, me encaixar, eu vou ficar muito agradecido ao senhor. Mas não tinha jeito, ele não colocou. Aí passou uns três meses, depois que eu voltei dos Estados Unidos, estava desempregado, só dormindo, estudando. <risos> e aí ele me chamou, mas era voluntário. Né? Eu morava ali na região da Cidade de Jardim, né? na, na é, Prudente de Moraes, e a rádio fica ali na Rádio Agabalha. Aí eu falei, não, dá pra ir a pé e tal, eu vou. Então, eu ia na maior empolgação todo dia, é, fazia apenas a parte de produção, né eu só fazia aquilo que o plantão ia usar nos jogos, então, assim, o camarada só tinha o, o, o trabalho de falar, porque o resto era o que fazia pra ele. Né? E durante a semana eu ajudava, no esporte especializado, a rádio na época era muito sucateada, assim. ela não era uma rádio que tinha tanto investimento, depois que ela passou por uma parte de investimento, e agora, graças a Deus, a rádio está mudando de lugar, e vai ter mais investimento ainda. Mas é, aí eu fazia essa parte, aí depois eu... Fiquei lá e aí fui crescendo, eu me recordo do primeiro boletim que eu fiz, tinha três linhas, era sobre o vôlei feminino, tinha três linhas. Aí o diário chegou pra mim e falou assim, menino vai lá, desce aqui e lê isso aqui sobre o vôlei pra mim lá no programa. Aí eu liguei pro meu pai rapidão, mandei meu pai ligar o rádio, <risos> liguei pra minha mãe também e aí desci pra ler as três linhas lá, tremendo igual o Vara Verde, né? que é a primeira vez que eu ia fazer no rádio e tal. E aí daí para frente ele, ele gostou e começou a me colocar para fazer mais participações, mas intervenções de 3, 4 minutos, assim, dentro do programa Primeiros Esportivos que tem até hoje, e é de 11h05 a meio dia. E aí depois eu fui crescendo, assim, em outras funções. Né?
1: Agora essa questão de você ter feito relações públicas, na sua carreira hoje em dia, te adicionou alguma coisa?
2: Me ajudou, porque eu tenho uma empresa também, viu gente? <risos> eu tenho uma empresa com meu é pai, uma franquia de cursos, é, profissionalizantes, de informática... Porque eu também, que eu fiz, eu fiz MBA de é, gestão de negócio, na Então, Cabral, né? Porque eu sempre quis ter uma empresa. Eu sempre quis ter um negócio próprio. Loucura, né? Nunca devia ter pensado nisso. <risos> Mas, enfim, é, abri com o meu pai em 2014. Né? E a parte, de, de, igual eu falei, da comunica comunicação organizacional, eu sempre gostei muito. Então, me ajudou nessa parte aí. Eu tô com a empresa ainda, né? É, tá. Todo mundo sabe da fase que a gente está vivendo no país, está tá difícil, mas graças a Deus a gente está saindo lá no zero a zero todo mês por enquanto, então está dando para viver.
0: Você acabou de falar desses problemas da, da fase que a gente está vivendo, inclusive como que foi a sua entrada no mercado de trabalho? O que, que você projeta na sua época, em comparativo com o que você vê hoje? Como é que foi a sua, sua participação para poder conseguir os empregos?
2: Oh, é, eu contei como que foi a questão do estado voluntário, né? Aí depois é o seguinte, é, não só o meio do jornalismo esportivo, eu posso falar mais dele porque eu estou inserido nele há mais tempo, né? Mas é um meio que você tem que sempre acreditar, se você tem potencial, você tem que sempre acreditar e tem que correr atrás mesmo. Né? Eu me recordo, estava conversando aqui antes aqui com o pessoal, né? a Clara, que é monitora aqui, o Marcelo Beckler, por exemplo, que é muito amigo meu, está né? na Espanha hoje, o Marcelo nunca desistiu, ele sempre teve vontade de ir para fora. E assim, às vezes eu ficava, nossa, mas é tão difícil, né? como é que o Marcelo vai conseguir isso? Eu ficava pensando, será que ele vai conseguir? Mas quando a gente conversava, eu sempre dava apoio para ele. Falei, não, cara, vai fundo e tal. E quando ele entrou na Rádio Globo, e depois foi para São Paulo. Aí abriu um leque maior para ele. Né? Como ele tinha essa condição de ir para São Paulo, foi para São Paulo. São Paulo, a gente, a gente, falando do mercado de rádio hoje, em né? Belo Horizonte, hoje a gente tem o que nessa área do esporte? Uma rádio já consolidada no mercado há anos, que tem audiência praticamente é, maioria, que é a Itatiaia. E hoje a gente tem a 98, que é um outro nicho de mercado, que tem uma boa audiência, mas que ainda não é uma audiência que tem a Itatiaia, porque o nicho de mercado e o estilo da 98 é outro. Né? É, então nós temos aí essas duas rádios hoje fortes. A Confidência é uma rádio mais AM, não tem tanta audiência nesse setor. Agora São Paulo você tem nove Itatiais, ou você tem oito Itatiais, talvez. Não estou dizendo com a mesma audiência, mas você tem uma audiência mais segmentada, então você tem possibilidades maiores é no incrível. mercado. Né? Então o Marcelo foi para uma rádio boa, que era a Rádio Globo, e era AM também lá, agora a Rádio Globo está reformulando, inclusive comprou uma FM, mas o Marcelo foi para uma rádio boa e acreditou no projeto dele. Vendeu, correu atrás, hoje está lá. Então, assim, eu falo, por exemplo, o meu, no meu caso, é, eu já estou casado, vou fazer cinco anos, tenho um filhinho agora de um ano e oito meses, é, é mais difícil eu tentar fazer alguma coisa assim, né? Se, se eu trocar, talvez, o certo pelo é duvidoso. Hum. Porque, mas se eu tivesse, a, se eu fosse mais tempo atrás, assim, eu, eu faria com toda certeza, porque eu cheguei a abrir mão de algumas coisas, né? É, quando eu estava no jornalismo esportivo, eu estava fazendo um jogo Cruzeiro e Goiás lá no Serra Dourada. Me ligaram oferecendo uma vaga de produtor no geral. Como eu queria também já casar, já tinha, eu namorei 11 anos e meio, né? já dá já estava já praticamente casado. Tô brincando, mas nessa época eu não tinha isso tudo. É, mas eu já estava com planos. Aí eu falei, ah, tem que juntar uma grana, né? Comprar apartamento, essas coisas todas. Aí eu fui. Então assim, a gente tem que a primeira coisa que eu falo é o seguinte: a gente tem que acreditar. E é um meio, gente, que querendo ou não, você entrou. O importante é você acreditar e entrar e fazer. Eu contei com uma a menina aqui agora, eu esqueci o nome dela, eu, sou, eu sou, conheço muito a amiga dela, a Paula Bernardes, acho que ela é Bernardes também, ela está no globo.com, é, no globoesport.com, eu esqueci o nome dela aqui, está aqui na faculdade também. E, como? Laura, Laura, é nome da minha esposa, isso mesmo, Laura, ela é a irmã da Paulinha, eu conheço muito a Paulinha. A Laura está lá no globoesport.com, ela já inseriu lá dentro, então agora o que, que ela tem que fazer? Ela tem que Consolidar. fazer networking. Né? E aí você tem que, nesse meio de vocês, a mesma coisa assim é, que eu falo de vocês, pelo fato de não ser o que eu estou inserido. Uhum. Então, por exemplo, jornalismo cultural, você está no meio, você vai fazendo contatos. né? Você buscar, porque caso ocorra uma oportunidade boa de serviço, você já alcança aquilo que você quer né? para seguir. É importante sempre, o network é importantíssimo você fazer.
1: Agora, jornalismo esportivo, a gente pensa sempre em futebol, mas você mesmo falou que sua primeira nota foi sobre vôlei. Tem que ser um especialista de todos os esportes. Como que você vai conhecendo sobre os outros esportes?
2: Oh, lá na Inconfidência, eu sempre gostei muito de receber, entre aspas, colocar assim, os estagiários, né? Então, por exemplo, tem, teve, e eu acho legal assim, porque meu chefe lá ele aposta muito é, nas mulheres. Então, assim, é uma coisa que eu acho muito legal. As mulheres têm crescido cada vez mais no mercado, né? Se você for olhar a redação hoje lá da TV Horizonte, por exemplo, né? <risos> Esse o nome dela, tá aqui também. Ah, está lá. Tem muito mais mulher do que homem. Né? Então, assim, elas estão crescendo em todas as áreas e isso é muito importante. Então, por exemplo, o Toscana em Confidência sempre apostou nas mulheres. E chegavam meninas lá, às vezes, que gostavam de esporte. Ah, você gosta? Gosto, gosto, gosto. Aí eu falava, o ah, que você sabe? Aí ela não sabia nada. Aí, assim, eu falo, por exemplo, de regras, essas coisas. Então, assim, é importante, eu acho que não só as mulheres, mas os homens também, porque tem homem que chega lá também e não sabe nada. <risos> você pergunta não sabe nada. Então, é estudar. Né? Aí vai, daqui a pouco a gente vai entrar numa, numa seara aí, dessa questão do jornal esportivo, né? que é colocado, vamos dizer assim, de lado. Ah, no jornalismo esportivo você não sabe nada, só sabe esporte, fica lá falando, fala azado. Minha mulher vai vezes fala, minha esposa, ah, fala dá danada, não sei o que e tal. Cada um fala uma coisa e pronto. Não é bem assim, né? Porque se fosse assim, eu falava, ah, então vai lá e fala. pegar <risos> pra ela no microfone, né? É, então, assim, você é, tem que estudar. O jornalismo esportivo você tem que estudar. É, por exemplo, na Globo, eu, 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 eu soube disso na Copa de 2014 agora. A Globo ela faz um, um como eu posso dizer, não é um dossiê, né? Mas faz um estudo. Então ela tem um, um monte de folha assim, tantão assim. Uma... Aí eu tive a oportunidade de ter acesso a isso. Que eu tenho amigos lá e me mostraram. Então assim, tem todas as análises das seleções, todas as pronúncias das seleções, os nomes, é, onde que fulano jogou, onde que fulano não jogou, onde que ele destacou. Estudo você tem que fazer o quê? Você tem que estudar. Então, assim, as pessoas falam assim, ah, mas estudar futebol e tal. É, você vai falar de futebol, não é? Você tem que estudar. Pra você falar bem de um assunto, você tem que estudar aquele assunto. Então, assim, eu sempre fui muito viciado em ler notícias de todo jeito. Então, assim, a internet ajudou muito também, né? Então, sempre, eu, assim, eu acho que é importante para você destacar na sua área, é, não é evidentemente a leitura é importante dos livros e tudo mais, mas você está informado daquilo que está acontecendo. Né? Então, a pessoa fala assim, ah, você viu lá a série do Zé Maia? Zé Maia? Você tem, que, você tem que estar por dentro, né? O uhum. que, que aconteceu, né? Para você falar a respeito, para você né? saber a respeito daquele assunto. senão fica uma coisa meio sem comum, né? Ah, é o que, que é. Ah, mas isso aí, né, Realmente, não tem que ser, por... Fica uma coisa bem generalizada. Então, no esporte é a mesma coisa. Você tem que ter, para você ter domínio daquilo que você vai falar, você tem que estudar aquilo que você vai falar. Então, você vai fazer um jogo internacional. Você tem que estudar aqueles jogadores, você tem que estudar a história deles, quais são os principais jogadores, onde que eles passaram, o é, que, que eles já fizeram, se tiver envolvimento com alguma coisa né, na carreira, tipo ruim ou boa, enfim. Na hora da transmissão, aquilo ali é agregar informação. Porque hoje o esporte, né, ao meu ver, é, tem se destacado o quê? É o que a gente brinca na 98. É, é alegria, bom humor, mas tem que ter informação. Só alegria e bom humor fica palhaçada o pessoal vai lá e troca de rádio. Entendeu? Ah, eles não sabem nada. Troca de rádio. Então, assim, eu prezo muito pela informação.
0: Bom, e dentro disso, você considera, você consegue colocar pra gente alguns profissionais que te inspiraram a ter todo esse, esse cuidado, essa precaução no, no preparo
2: para você, você exercer melhor o seu trabalho? Ó, oh, você fala assim, você teve um que você espelhou assim? Sinceramente não, mas tiveram os que me ajudaram muito. Então, assim, a Inconfidência para mim foi uma grande escola. Por quê? Porque a confidência ela permite você de não ser um mero estagiário. Então, na Inconfidência, você é um profissional de jornalismo. É, você começa como um médio estagiário, você está chegando lá, mas você vai aprendendo e eles te dão a oportunidade. Então, por exemplo, na Inconfidência, eu aprendi, eu tive, aprendi não, né? porque eu tive, tive que correr atrás. É, eu tive a oportunidade de narrar. Então, hoje eu narro. Mas por quê? Porque lá em 2006, meu chefe apostou e falou, não, você vai dar conta. Eu falei, não, não, não dou conta não. Então, aí, no primeiro jogo, o que aconteceu? Acabou o primeiro tempo, tinha mais voz, cara. não tinha mais voz, saí comendo maçã, nossa, eu comi umas, sem exagero, umas quatro maçãs no intervalo, assim, engolindo-se para limpar mesmo, e depois bebendo água, né, e a partir dali eu comecei a, o quê? Aí eu comecei a me inspirar em algumas coisas, né, então, por exemplo, é, eu gosto muito de ouvir rádio fora, né, Não nada contra isso daqui, tem ótimos profissionais aqui, mas eu gosto de ouvir também o diferente fora, né, então, assim, um, um cara que eu sempre gostei muito, assim, que eu considero um cara muito bom é o Oscar Ulisses, é um cara da Rádio Globo lá de São Paulo. É um cara muito bom. Um cara muito bom. Marcelo Gomes, daqui, ó, formou no UniBH também. Para mim, ele já, não, já, já chega a ser até o apelido dele né, no rádio, assim, é o fenômeno. Porque o Marcelo Gomes ele narra futebol excelentemente, basquetebol mais ainda, voleibol melhor ainda. Então é um cara completo. O Marcelo Gomes é daqui, mineiro, é, acho que é de Patos de Minas, mas fez jornalismo na UniBH. E, e também era da Rádio Globo CBN daqui. Começou aqui depois foi para São Paulo. Então assim, são nomes que eu sempre acompanho. Aqui também eu sempre gostei muito assim do estilo, principalmente pelo fato de estar tá bem informado, do é, do Virigonze que parou, né? É, é, um cara que eu trabalhei com ele na TV Horizonte também, um cara que muito bacana assim, um cara sempre muito bem informado e que tinha uma opinião forte, que eu acho que também isso é importante. Você tem que ter é, personalidade quando você vai falar. E para isso você tem que ter conhecimento, né? Ó, se é a favor, ou contra isso, o em cima do muro é muito fácil, né? Eu sou, isso eu aprendi, com o inclusive. Você tem que ser a favor ou contra, cara. Se você vai errar ou vai, ser, ou você vai acertar, isso aí é da vida. E se você, se você errar, você tem que também ter a humildade de voltar atrás e falar: olha, eu pensava dessa maneira, mas realmente, olhando por um outro lado, deu certo. Enfim, estou colocando situações genera general, é, gerais. Né? Então, assim, você tem, que, é, você tem que ter opinião. Sabe? É igual, por exemplo, eu, eu não sou de ficar em cima do muro. Só quando me perguntam: Ah, Atlético Cruzeiro, quem que é o favorito? Eu vou lá e falo. É o tal time. Por quê? Ah, por causa disso, disso e disso. É, o favoritismo, ele não significa se você pegar favoritismo de dicionário, ele não quer dizer que o time vai ganhar. Mas você tem que apostar. Ah, você tem que trocar, o fulano vai substituir. Qual jogador que você entraria? Eu falo, isso, por causa disso, disso, disso e disso. Aí você tem que trazer um histórico, por isso que eu falo, tem que conhecer. Aí você tem que trazer um histórico, falar dos jogos que ele já entrou bem, os jogos que ele não entrou bem, o que, que ele modificou na partida, taticamente no time, o que, que mudou, enfim. Você tem que ter conhecimento para você falar. Mas você tem que falar. Porque se você falar assim, ó não é falando mal, mas tem muito comentarista que você vê hoje, ah, é se ele entrar com fulano, acontece isso, isso e isso, mas ele pode entrar com o Beltrano, aí fica fácil, porque ele vai acertar sempre, Sim. entendeu?
1: Essa questão da opinião, como vocês são pessoas, antes de tudo, que têm seus times, suas preferências, como deixar isso de lado e tentar ser imparcial ali? Às vezes é difícil, né?
2: Ó, no início é difícil. Uhum. No início é complicado, mas depois é, você... Entrando, né? Assim, ó, você nunca vai deixar de torcer. Isso é fato. Né? Você nunca vai deixar de torcer. Mas, você tem que ter a imparcialidade nos comentários. Então, porque assim, hoje com as mídias sociais, né? principalmente Twitter, é... tudo que você fala. O povo hoje está muito intolerante em todas as áreas, né? A gente vê em eleição, essas coisas todas. O povo... Tem gente que deixa de ser amigo do outro por causa de. Fulano votou em A e o outro votou em B, né? É, enfim, acho que também é... tem que ter um meio termo ali. Eu particularmente não gosto. Nas minhas redes sociais tem duas tem duas coisas que eu faço. Eu não imito opinião é, quanto a essas questões partidárias e de time, eu não não falo nada disso. eleição você pode olhar no meu Twitter não tem nada, nada, não tem nada. E eu também não respondo nenhuma nenhum xingamento. Então, por exemplo, eu coloco uma opinião lá. A pessoa, ah, sei o que, franga, maria, não sei o que, eu falo, não respondo, cara. Nenhum dos dois. Nenhum. Tem gente que acha que tem que responder, enfim, cada um tem uma maneira de... Lidar. Eu prefiro não responder. Ali é o seguinte, quem me segue está me seguindo o que quer. Entendeu? Então, se eu falo só asneira, para de seguir. Né? Se a pessoa não concorda com o que eu falo, para de seguir. Porque ali é uma rede social pessoal. É minha. Ali eu coloco o que eu penso. Não estou dizendo que eu sou mais certo, não estou dizendo que eu nunca erro. Não, mas ali é meu pensamento. Se eu me equivocar, vocês podem ter certeza que lá eu vou me retificar. Mas ali é o, é o meu pensamento. Eu não tenho que ficar batendo boca com a Ana Paula. A Ana Paula fala, ah, você é isso, você é aquilo, não sei o quê. Eu não sei... Sabe? Que beleza, Ana Paula. Então, para de me seguir. A gente
1: vê que no 98 o formato é bem de admitir os times que eles torcem. Você vê que por essa admissão fica mais fácil ali? Ou, às vezes, até mais difícil? É
2: porque o, o, a ideia do programa é, um, é, é diferente. Então, ali a ideia no programa, você tem que ter um cara do Cruzeiro, você tem que ter um cara do Atlético, que hoje é o alto e é o Igor. Né? É, os outros, por exemplo, o Vili narra o jogo do Galo, atleticano, assume o Gilbert é âncora, mas ele é atleticano ele assume, o Guilherme né, o que é o Albertinho, ele é cruzeirense assume, beleza, narra só o jogo do Cruzeiro o Gleison, enfim, vai, por aí vai mas tem, tem três ali que vocês podem até saber porque às vezes alguém contou, mas ninguém, o ouvinte não sabe, que é eu CJ e o Portuga o pessoal não sabe então assim, por quê? Porque no nosso caso a gente opta por ali não ter o time divulgado. Né? Se eu trabalhasse ali, se fosse o caso de eu querer, porque eu não ia querer, mas se fosse o caso de eu querer trabalhar ali e divulgando e, e tomando parte de uma equipe, beleza, acho que não tem problema nenhum. A ideia, a proposta do programa é essa. Agora, no caso meu, do CJ, a gente prefere não questão omitir. questão da circunstância, inclusive. Exato, é. né? Exato. Paulo, agora a gente tem uma pergunta aqui da plateia, vamos lá?
0: Paulo, tudo bem? Juvan? Bom dia. Bom dia. É, eu queria saber de você se você acha que a brincadeira no futebol faz bem para de, deixar o futebol. não deixar o futebol sem graça no jornalismo esportivo, ou se ele mais ajuda do que atrapalha? Qual que é a sua opinião
2: sobre isso? A brincadeira no futebol ou no jornalismo No jornalismo esportivo. Oh, se for, por exemplo, aí entra a questão da proposta. Se for, por exemplo, igual o Duque, eu acho o Duque fantástico. Acho que um cara assim. Inteligentíssimo, não só no esporte, ele faz muita chave de esporte, mas ele faz muita chave também de política. Ele é um cara muito, assim, muito legal, muito bacana. É, eu acho legal, acho bacana. É, o que eu não acho legal, assim, não é que eu não acho legal, é que não é muito com o meu estilo, é de, tipo assim, dentro de um programa esportivo, é o que eu falei, é, dependendo da proposta, mas se for um programa igual 98, eu acho super legal. A brincadeira entre os meninos, tanto que toda hora os meninos se sacaneiam, vamos dizer assim, entre aspas, né? É, e a gente também acaba que é sacaneado também, né? Quando a gente participa, eu, CJ, Portugal enfim. É, aí eu acho legal, mas assim, dentro é, do restante, assim do, dos modelos de mesa redonda, de discussão, de programa de informação... Eu acho que tem que respeitar, eu acho que depende. Eu, particularmente, sou da linha sempre do bom humor. Antes de entrar no 98, sempre brinquei muito, nas narrações. Então, assim, eu sempre fui da linha do bom humor, porque eu acho que o esporte é lazer. Né? Mas é lógico que o bom humor é diferente da palhaçada, porque senão fica uma coisa totalmente desregrada e aí perde o senso. Né? Você tem que ter bom humor em tudo. Então assim, E isso é, veio à tona mesmo com a Copa, com o Tiago né? E começou fazendo isso muito bem, mas isso aí a gente já fazia... assim. Não estou falando que eu fazia, não. Estou falando assim, a, a Inconfidência, a pessoa da mente, eu já faz esse bom humor misturado com a informação. Mas o Thiago Life é que trouxe a Tônia. E aí depois eu acho que até na própria Rede Globo deu uma descambada. Aí todo mundo queria ser palhacinho. Aí não dá. Entendeu? Assim, nem é todo mundo que tem a vocação para fazer bom humor. Porque ser palhacinho não tem graça. Então toda hora você tem que falar de esporte. Vamos lá, é legal. Ê. Não. Tem gente que não tem vocação para fazer isso. Né? E foi aí que eu acho onde errou. Agora deu uma... Meio que uma enquadrada, então alguns fazem, outros não fazem tanto. E, mas eu sou a favor, sim, sim, sempre da brincadeira, do bom humor, porque o esporte é lazer. Né?
1: Paulo, aproveitando que você entrou na questão do Tiago Leifert, Globo, eu queria que você comparasse a abordagem esportiva em diversos meios da televisão, a rádio, até no impresso. Tem algum que você acha que seja mais completo? Tem alguma diferença marcante para você? Ó,
2: oh, eu gosto, o mais legal é o rádio. <risos> É, mas é assim, é verdade, assim, eu, já, eu não trabalhei no impresso. Aliás, eu fiz um estágio em 2006, na Copa de 2006, eu fiz um estágio lá no site, no Supersportes, né, lá com o Bruno Furtado. É, mas eu não vou dizer que eu tive experiência né, no, no, no jornalismo né, do, do impresso, assim, vamos dizer assim, do sites também. Mas o mais legal é o rádio. É, o rádio, ele te permite ter uma interação com o ouvinte, assim, é fascinante, assim, na minha opinião, toda vez que eu vou narrar um jogo assim, eu fico empolgado, pode ser o jogo que foi e tal. Ah, como que vai ser? Quem vai participar? Né? O rádio abre essa participação. Então, por exemplo, na Inconfidência, a gente tem muita participação porque tem uma rede do interior que retransmite, porque a Inconfidência não cobra para fazer isso, né? pega no satélite. Então tem uma rede do interior toda que retransmite. Então, assim, você tem uma interação, cidade que você nunca ouviu falar, você fala assim, nossa, isso aqui é Minas Gerais, onde que é isso? Pé da onde, né? <risos> e você conversa e fala, como é que esse cara tá me ouvindo? Eu, eu sou bem viajante, assim, com esse negócio. Assim. Eu fico pensando, falei, nossa, outro dia tinha um cara de Roraima escutando a gente lá à noite no programa. Eu falei, gente, esse cara tem tá Roraima, bicho. Eu nunca passei perto de Roraima. O cara tá ouvindo lá o esporte pelo lado em confidência Então, assim, o rádio para mim sempre foi mais, é, foi mais legal. O que traz mais reconhecimento é a televisão, porque você tem a imagem, o cara tá te vendo, o cara fala, ó, oh, o cara do meio de campo ali e tá, tal, ah, o cara. Aí, esse traz mais reconhecimento assim é, eu... você fala de veículo mais completo você falou sim, né sim de
1: uma abordagem que seja mais completa do, do esporte
2: ah, não vou fugir do normal acho que a Globo é uma grande potência ela tem é, profissionais né, da melhor qualidade para fazer isso gente para fazer isso né é, daqui a pouquinho não sei se a gente vai comentar mas eu tive na Copa da África foi a primeira Copa que eu fiz aí eu cheguei pra fazer a cobertura do treino da seleção brasileira e tipo, a gente não tinha é, credenciamento nem nada. Eu fiquei lá na porta, igual mendigo, né? Tipo assim, igual mendigo esperando alguém falar assim, não, pode entrar e tal. Aí, aí cheguei lá comecei a chegar lá cedinho, tipo, o treino era, tipo 9 horas da manhã, sei lá, 10 horas. A gente chegou tipo umas 7 e meia, eu, amigo meu. Aí a gente ficou lá na porta e tal, aí começou a entrar a gente da Globo. Entra, 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 entra. Entrou umas 150 pessoas, sem brincadeira nenhuma. Eu olhei pro Vilaça e falei, Vilaça, vambora, velho. Você acha que é alguém que quer saber se o Robinho vai jogar ou não vai. Ele vai escutar a gente, velho. Olha o tanto de gente da Globo Sport TV que entrou aqui dentro, cara. Se, tipo assim, a parte técnica e os jornalistas, né? Aí ele ficou olhando pra mim. É, nós somos dois bobos mesmo, né? Eu falei, não, da é questão não é ser boa. Eu queria cobrir o treino da seleção. Mas aí foi aonde que a gente buscou. Ali foi bem no início. É, eu fiquei 38 dias na África. Então foi mais do que a Copa. Eu cheguei antes. Eu rodei 7 mil quilômetros de carro. Então a gente rodou. Das 12 ou 13 sedes, não estou lembrando de cabeça agora, a gente rodou 10. Então a gente foi praticamente quase todas. Então, assim, eu falei com ele, vamos fazer uma cobertura diferente, porque, por exemplo, ele, ele vinha com um pool, ele é de Sete Lagoas. Então, ele a ele é TV de Sete Lagoas, rádio de Sete Lagoas. Eu fui também com a Inconfidência, ele também trabalhava na Inconfidência. E a gente fazia também umas inserções é, dentro da Rede Minas. Então, a gente mandava algumas matérias para a Rede Minas, que é do Estado também, e fazia no meio de campo domingo algumas entradas. Era muito engraçado. A gente entrava pelo Skype, aí montava, botava a bandeira do Brasil atrás na casa, os um negócios bem toscos assim, sabe? E entrava de lá. Mas foi uma experiência muito legal. Então, assim... Eu, eu olhava aqui e falei assim, gente, a Globo é muito completa. Né? Não tem como você competir hoje com a Rede Globo. Não tem, gente. Não tem como competir com a Rede Globo hoje, porque eles são extremamente profissionais. Extremamente. Não estou falando nada de ideologia, pelo amor de Deus. Eu estou falando aqui, a parte profissional. Eles estão extremamente profissionais. A gente foi fazer um lançamento de uniforme do Cruzeiro que teve no Mineirão há pouco tempo. E aí eu vi lá o cara conversando, o engenheiro da Globo, conversando com o Rodrigo Fuscaldi. Hoje, o Rodrigo Fuscal hoje está no Minas. Ele era o, o coordenador do Globo.com. Aí ele falava assim, é, mas não vai dar. Aí o cara, o que você quer fazer? O cara, não, mas acho que vai ser meio complicado. Eu estou querendo pegar, se de colocar uma câmera do lado de lá do estádio e tal, mas falou assim, "Mas como você quer que a câmera faça? Ah, não, eu queria que ela movesse, tipo aquela aranha da Copa e então, tal. O cara, não, beleza. Pensa o que você quer, deixa que a gente executa. Na hora do desfile, de cadê a câmera? Estava lá, passando lá. Então, assim, ele, ele, eles são muito profissionais. Então, você tem, lá eles te dão a liberdade de você criar muito. É, não sei hoje, tá? eu não trabalho lá dentro. Eu, eu, eu entendi dessa maneira. Pode ser que hoje, por questão até de custo, eles estejam cortando bastante. né? Mas assim, eles te dão essa liberdade de fazer o diferente. Eles te dão a condição de fazer o diferente. Isso é importante. Porque não adianta nada pensar lá. Ah, tô lá na TV Horizonte e falar assim, ah, peraí, não, eu quero uma câmera que desce. O cara fala, o que é isso? Está brincando comigo. Está né? de brincadeira. <risos> você quer que eu faça que eu o que? de helicóptero ali agora. O cara vai falar comigo assim. Isso é difícil. né? Então, assim, é, eu acho que a Globo, é, realmente ela tem essa esse, essa cobertura né, completa. É, aqui no rádio é, eu gosto, a Itatiaia tem em todos os lugares, vocês podem olhar, tem repórter da em todos os lugares. A Itatiaia é uma rádio que tem uma estrutura muito boa também, mas eu particularmente acho que é, eu gosto muito do jeito que os meninos lá fazem a cobertura esportiva da 98, eu gosto muito do jeito que eles fazem, mas a Itatiaia é mais completa, tem mais gente.
0: Bom, Paulo, nossa conversa está muito legal, mas a gente precisa fazer um rápido intervalozinho, tomar uma água, mas daqui a pouco a gente está de volta com o Paulo Zeredo no Vozes do Rádio. Vozes do Rádio, uma conversa com grandes profissionais da mídia sonora de Minas e do Brasil.